0: L'année 2019 se termine comme elle a commencé, tout feu, tout flamme. À peine le gouvernement français pense-t-il avoir éteint les braises couvées par les gilets jaunes, que les flammes ravagent l'Australie. Et avant elles, l'Amazonie, la Sibérie, la Californie et même Notre-Dame de Paris. Bref, il ne nous resterait, paraît-il, plus qu'un an pour sauver la planète des incendies qui la rongent. 2020, l'année de tous les possibles S'il est facile de se languir dans des visions noires, rien ne nous empêche de puiser dans notre imagination l'élan pour aborder la nouvelle année. Alors, au lieu de pleurer sous la couette, il faut bien rêver un peu. Voici quelques scénarios qui pourraient bien avoir lieu en 2020. La France brille aux Jeux Olympiques de Tokyo. Une femme sort victorieuse à l'élection présidentielle américaine. La COP26 entraîne une large majorité des pays à baisser leurs émissions en CO2. Plusieurs maladies sont endiguées, la rougeole au Congo, la pneumonie en Chine. Des villes sont alimentées par l'IA et des robots sociabilisés fleurissent dans les foyers. Mais notre rêve le plus grand pour cette nouvelle décennie, c'est de continuer à vivre avec vous l'aventure Weekly HR. Nous en profiterons pour remuer encore l'actualité et explorer de nouvelles pistes de réflexion. 2019 gone, Carlos gone, but 2020 is coming. Bonne Weekly HR et bonne année Lundi, je travaille donc je suis. Quand la carrière est une vocation si forte qu'elle occupe chaque moment de la vie, cela peut vite s'accompagner d'une fâcheuse inclinaison, celle de se définir uniquement à travers son travail. Mais que se passe-t-il lorsque la carrière s'arrête pour cause de retraite, licenciement ou burn-out Les personnes dans cette situation se retrouvent souvent face à un questionnement plus grand sur leur propre identité et ont besoin d'un accompagnement spécifique pour se reconstruire en dehors de leur carrière. La Harvard Business Review vous donne quelques clés pour éviter cet enchevêtrement entre carrière et identité. Mardi, automatisation. Les 4 règles d'or. Automatiser des postes en douceur, c'est possible. Et pour y parvenir sans embûche, la MIT Sloan Management Review nous donne les bonnes pratiques à adopter. D'abord, susciter l'enthousiasme de ceux dont les postes seront impactés. L'automatisation élimine des tâches frustrantes au profit d'expertises à plus forte valeur ajoutée. Il faut ensuite communiquer sur les impacts de l'automatisation et surtout donner aux collaborateurs les moyens d'anticiper sereinement leur avenir. Enfin, prévoir une période d'adaptation aux changements technologiques et accompagner chaque salarié de manière personnalisée. Mercredi, mais ce qu'il ou elle est pénible il n'est pas rare d'entendre cette phrase de la part d'un manager, et pour cause, 10% de la population, adulte, serait constituée de personnalités difficiles, selon François Lelord, psychiatre. Du pessimiste au contrôleur, en passant par le maniaque, ces personnalités ne sont pas toujours simples à manager. Dans cette chronique, les échos nous donnent quelques clés pour adapter son comportement managérial et aborder ses relations professionnelles plus sereinement. Jeudi, être soi-même au travail, bonne pratique A l'ère de l'inclusion et de la diversité au travail, les employeurs demandent souvent à leurs collaborateurs de rester eux-mêmes au travail. Faut-il alors se sentir coupable d'adopter une personnalité différente pour mieux se fondre dans la masse C'est plutôt l'inverse que préconise Face Company. Garder une distance entre sa personnalité au travail et sa personnalité privée permettrait de mieux gérer ses échecs et diminuer leurs conséquences. La balle serait donc dans le camp des employeurs, repenser leur management et leur culture d'entreprise motiverait les employés à être eux-mêmes, même au travail. Vendredi, pays en voie d'automatisation. Les pays en voie de développement vont souffrir de l'automatisation, en tout cas plus que les pays développés. La MIT Sloan Management Review nous livre les conclusions de cette étude. 9% des métiers des pays de l'OCDE sont à risque face à l'automatisation, 35% au Sri Lanka et 42% au Ghana. De fait, la plupart des tâches dans ces pays sont manuelles. Or, les pays en voie de développement manquent de moyens face à cet enjeu. Alors que faire Les gouvernements, les ONG les entreprises des pays développés ont un rôle crucial à jouer, moderniser les structures et encourager les travailleurs à se former à des tâches peu automatisables. <musique> Weekly HR, la newsletter qui revient sur une semaine 100% RH tous les vendredis à 8h.